0: Cześć! Słuchasz drugiego sezonu Go For It, czyli cyklu spotkań z osobami, które z sukcesem przybranżowiły się do świata IT. To pięć zupełnie nowych historii osób, które postawiły wszystko na jedną kartę i zmieniły swoje życie zawodowe nie do poznania. Miłego słuchania! Cześć, a my rozpoczynamy kolejny odcinek w ramach serii Go For It, serii, w której chcemy pokazywać osoby, które przebranżowiły się do pracy IT z sukcesem, pokazywać ich ciekawe historie, a dzisiaj moim gościem jest Marek. Marku, gdzie teraz pracujesz?
1: W tym momencie teraz jestem w Linear Access Polska, mhm. a dokładnie to w takiej nocy technologicznej tej firmy, czyli Linear Access Tech. RASP to jest firma mediowo-technologiczna. Wszyscy znają
0: Onet. Wszyscy, Wszyscy znają
1: Onet, Fakt, Medonet, um, Forbes, Forbes, Newsweek, tak. To cała masa bardzo fajnych i, i dużych tytułów. No i to wszystko jakby poczytujemy sobie to za właśnie e, coś super, że robimy do tego również technologię, że nie musimy je kupować na zewnątrz, tylko poza tym, że mamy fajne tuzy dziennikarskie, że Szwertner, Węglarczyk, tak, To mamy też również bardzo fajne technologie i ja właśnie w tej c- części technologicznej pracuję.
0: A jakbyśmy wrócili do początku Twojej historii, to co robiłeś wcześniej?
1: Sporo rzeczy. Na sporo, sporo rzeczy. Od początku zawsze byłem humanistą. Mhm. Dużo czytałem, strasznie dużo czytałem. Wysłali mnie rodzice do technikum samochodowego. Coś, co mnie zupełnie nie interesowało. Ale w związku z tym wtedy, w tym czasie, sporo w ramach hobby udzielałem się w teatrze amatorskim. Oj, dobre 5 lat. I w związku z tym po tym chciałem tak naprawdę gdzieś iść w kierunek teatralny. Mhm. Spróbowałem, wystartowałem do szkoły teatralnej we Wrocławiu, nie udało się, odpadłem, więc poszedłem tak naprawdę, ponieważ wtedy jeszcze był pobór do wojska i jak ktoś na studia nie poszedł, to go chwytano. W ramach ratunku poszedłem na filozofię. Mhm. Dlaczego na filozofię? Bo to był ostatni jakby nabór, było 13 osób na miejsce, udało mi się tam dostać. Trzy lata filozofii, potem chwila przerwy i jednak do wojska. Po tym wojsku wróciłem i stwierdziłem, dobra, będę chciał robić jednak to, co na początku myślałem. Może niekoniecznie będę aktorem, ale będę w takim razie z dzieciakami, z młodzieżą pracować, tak jak ze mną kiedyś pracowano, więc poszedłem na pedagogikę o specjalizacji animacja kultury. Czyli zostałem takim kałowcem
0: po tym wszystkim. Czyli cały czas gdzieś ten ten, ten obszar humanistyczny. Dokładnie
1: tak. I kiedy się okazało, jak już wyszedłem na rynek pracy, to ten rynek pracy raczej chaosów niekoniecznie chciał przytulić. Trochę popracowałem w w Wiejskim Domu Kultury, z dzieciakami takimi do 10 roku życia. Potem udało mi się zaczepić na uczelni u profesora Izdewskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim. I tam wówczas pracowałem jako jego asystent. Zajmowałem się bardzo wieloma rzeczami. Tak naprawdę byłem raz, że asystentem, czyli na przykład autoryzowałem wywiady profesora, pomagałem mu w jego pracach badawczych, ale również profesor miał tam punkt badań pod kątem HIV i poradnię młodzieżową dla dzieci i młodzieży, które mogły się spotkać z różnego rodzaju problemami. I co było dalej? Potem stwierdziłem, że jednak to może nie jest do końca to. I znalazłem pracę w gazecie regionalnej, w Gazecie Lubuskiej. To nie jest taka mała gazeta, wtedy miała 30 tysięcy czytelników. Zostałem tam community managerem. To takie nowe coś, nawet w tej chwili nie wiadomo by było do końca, co to jest. To miał być człowiek, który po części aktywizował społeczność lokalną, po części prowadził serwis yy, lokalny, serwis internetowy, ale również robił eventy różnego rodzaju właśnie z mieszkańcami. Na przykład, czy wtedy, kiedy byłem w Gazecie Lubuskiej, to również miałem audycję w Radio Akademickim. Bardzo Fajna rzecz.
0: To skąd u Ciebie zainteresowanie IT? Bo ja tutaj widzę tylko takie wątki humanistyczne, mm. wszystko oparte na relacjach, na człowieku, e, pomoc profesorowi Izdebskiemu, zdawanie do szkoły teatralnej, radio, czyli komunikacja. S- skąd u Ciebie w ogóle e, technologie?
1: Wywędrowałem z moich stron, z lubuskiego, wywędrowałem do Warszawy. Trafiłem do firmy, w której miałem Trochę być właśnie człowiekiem od strony internetowej, a zostałem Project Managerem, który miał trochę więcej do roboty. I między innymi jedna z tych rzeczy to był, był, był kontakt z programistami. Bardzo prosty wówczas. Po prostu trzeba było chodzić do programistów i pytać, czemu oni tego nie zrobili. Ja ich słuchałem. Trochę to jest tak, jak z tą pracą z dziećmi i młodzieżą, że trzeba po prostu ludzi słuchać. Ja słuchałem, co mówią programiści, i, i, i nagle już widziałem to, że nie można tylko być egzekutorem, że trzeba właśnie wchodzić w relacje, trzeba się komunikować, trzeba przede wszystkim to się jedna i druga strona. I to był ten czas, kiedy ja polubiłem bardzo ludzi z IT. Po części pomogło mi w tym to, że na studiach filozoficznych miałem logikę, w byłem straszną nogą. Ja w zasadzie miałem rzucić studia.
0: Ja z na swoich roku. studiach też byłem z logiki nogą.
1: Myśli sobie, człowiek, jestem humanistą, wow, super, będę się uczył. Kant, Hegel, tym podobno, ale tutaj nagle się okazuje teoria zbiorów, jakieś tam... Rozłącznych, petuchu, nierozłącznych. I masakra, i po prostu włosy dęba stają. Ale jakoś, jakoś to opanowałem, mhm. musiałem się przemóc. I opanowałem się, i, i jakoś zacząłem się tego uczyć. Nawet o mało brakło wow, zostałem na tej uczelni właśnie jako logik. No i ta logika się przydała, po prostu się przydała y, do rozmowy z programistami, ponieważ tak naprawdę to, 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 y, w świecie IT to logika i, i, i relacje są bardzo ważne.
0: – Logika w jakim rozumieniu? Logika w takim rozumieniu klasycznym, czy logika po prostu w takim racjonalnym, racjonalnej, poukładanej ocenie rzeczywistości?
1: – racjonalnej, poukładanej ocenie rzeczywistości, ponieważ tak naprawdę mamy do czynienia w świecie IT, no w całym świecie mamy do czynienia z pewnym szeregiem różnych rzeczy, które na siebie wpływają. W IT tak naprawdę te rzeczy ubiera się w kod i próbuje się na przykład wymusić na tej rzeczywistości, żeby ona zadziałała ale dokładnie tak, jak ten kod mm. został napisany. I uwaga, jak to nie działa, na no to Właśnie trzeba sobie to prześledzić. Najczęściej błędem jest, albo ktoś zapomniał jakiegoś przecinka średnika, albo dodał jakiegoś, jakiś nawias niepotrzebny, albo uwaga, e, sam sens i cel tego nie był do końca dobrze przemyślane.
0: E, czyli można powiedzieć, że technologie u Ciebie to, w życiu to są takie trochę. E, są takie trochę przypadku, efektem przy, przypadku technologia? Tak, że one się pojawiły przypadkowo w Twoim życiu. Jak wybrałeś swoją e, specjalizację pierwszą? Agile. Tak, Agile of.
1: Uh... Nie do końca ja ją wybrałem. Trochę to ona mnie wybrała. Z jednej strony w mojej poprzedniej pracy, tam, gdzie zacząłem pracować z programistami właśnie, a w pewnym momencie przyszedł taki brief, że spróbujmy być teraz agile, bo agile jest modny.
0: modny. No tak, wszędzie agile, Aha, agile. Duże
1: firmy pracują w agile, więc zrozummy, tak. co to jest agile. Marek, Marek, ty, ty się zajmiesz. Dokładnie. Tak. A, no to ja wtedy to faktycznie zacząłem czytać, o tym poznawać. Okazało się, że de facto sam mindset Agileowe to ja już od dawna miałem, bo właśnie w ten sposób pracowałem z programistami, w ogóle z ludźmi, nie tylko z programistami, tak? O, jakkolwiek to zabrzmiało. Ale programiści też ludzie. No, oczywiście, że tak. Z innymi ludźmi. No i to zorganizowałem warsztat faktycznie w jaki sposób tam w firmie zaczęliśmy pracować w, w Agile'u. Potem, jak już po różnych zawirowaniach wszedłem do wówczas jeszcze Dream Labu, osobnej spółki od Dni Springer, a teraz to to, to już raz pół, no to zostałem Scrum Master'em a, i też to była trochę taka... M- Fajna decyzja mojej ówczesnej szefowej Asi Grzywnej, ponieważ ja nie mam żadnych certyfikatów. Jest taka ścieżka rozwoju Scrum Masteru, że trzeba się certyfikować, tak? trzeba faktycznie później się tym wykazać. Certyfikat to jest tak naprawdę takie prawo jazdy z Scrum Guide, mhm. czyli z tego, że człowiek zna i rozumie pewne zasady, które są opisane w Scrum Guide, Natomiast e, Agile, jest trochę dalej.
0: Powiedz mi, czy trochę nie żałujesz? Dlatego, bo studia teatralne i w ogóle ten sektor kultury ma to do siebie, że st- ludzie, którzy decydują się zdawać na takie studia, są bardzo silnie ukierunkowani, czyli mm. to jest bardzo często efekt silnej pasji, pewnego sposobu patrzenia na świat. I czy nie jest tak, że trochę dzisiaj na siłę tą logikę, kulturę, relacje Nakładasz na pracę w branży IT?
1: Nie, nie, ponieważ. A wie, a wie, wiem o co pytasz. Bycie aktorem to jest faktycznie bardzo mocno ukierunkowane na to, żeby prezentować siebie z, w jakiś sposób. Siebie stawiać w centrum. Siebie stawiać w centrum, ale też budować pewne, fań, pe, pewne narracje, pewne postacie. Tak. lok tak? jest w tle. Tak. E, uwaga, z byciem. Aktorem w sensie budowania narracji, to moja praca w tym momencie ma bardzo wiele wspólnego. Przygotowując warsztat, też buduję takie studio i taką scenografię, wieszam jakieś arkusze, um, opracowuję sobie, gdzie będzie uwaga ludzi skupiona, na czym, a czego na przykład nie powinni w danym miejscu w danej chwili wiedzieć.
0: Czyli ty trochę swoją pracę przyporządkowałeś, zmieniłeś, dostosowałeś do siebie samego. Czyli, tak. Czyli pokazałeś, że w pracy IT można, że to nie jest tak, że zamykamy się w jakichś ramach, tylko jesteśmy w stanie trochę te ramy przesuwać dostosowując je do naszych preferencji. Oczywiście,
1: nawet w tym na przykład bardzo pomaga mi, pomagają mi te studia pedagogiczne, ponieważ rozmowa z ludźmi, którzy pracują, profesjonalistami, a ja się zajmuję tym, żeby y, pomóc ludziom w pracy.
0: No właśnie, powiedz mi no? o tym, czym się teraz zajmujesz, bo e, Agile Coach brzmi e, no, toś tak nie, nieznanie. Mm-hmm. Myślę, że większości z nas. Ja w ogóle nie wiedziałem, że coś taki istnieje. Słowo Coach jednym się kojarzy dobrze, innym miem, źle. się kojarzy źle. Mm-hmm. Ja nie będę ukrywał, że jestem należ do tej grupy, której się kojarzy źle. Ja nie ukrywam, że również. E, no właśnie, no, <śmiech> a jesteś Coachem? Tak. No to dawaj, to, to jest po prostu jakiś kuriozum. Ja
1: wyrosłem ze Scrum Mastera. Mm-hmm. Scrum Master to jest taka osoba, spróbuje teraz linię demarkacyjną. Oczywiście. Scrum Master to jest osoba, która zajmuje się pomocą ludziom w pracy, ale ma do tego jakiś gotowy już patent. Mm-hmm. Jest to pewien zestaw praktyk, dobrych praktyk, który nazywamy frameworkiem i tu jest to najczęściej po prostu Scrum. Do tego jest książka, raczej tak kilkanaście stron, która się nazywa Scrum Guidem i Scrum Master uczy ludzi tego, w jaki sposób z tego korzystać i tak naprawdę trochę wymaga, jest jakimś strażnikiem, że tak ma być to robione. I teraz, gdzie jest Agile Coach? Agile Coach odchodzi od tego, żeby uczyć, jak to ma być zrobione i bardziej bada, jakie są otoczenia, jakie są konteksty ludzkie. Zadaniem Agile Coacha nie jest wdrożyć jakby trochę na ślepo jakiś sposób myślenia, który jest to wymyślony przez kogoś tylko zaadaptować ten sposób myślenia, ten sposób pracy, a może połączyć go z drugim, a może zrobić coś zupełnie nowego, wytworzyć coś, co jest dopasowane do, tego, do tych ludzi i tego kontekstu.
0: Czyli rozumiem, że przyjmujesz organizację taką, jaka jest, z jej różnorodnością i starasz się e, nie dopasować ją, tylko w taki sposób zarządzić pracą, żeby ta różnorodność wpływała na efekt biznesowy danej firmy, tak? Trochę tak
1: i jednocześnie jest tutaj też drugi kierunek, bo na organizację też można próbować wpływać, ponieważ y, jakby Agile Coach to jest człowiek, który porusza się trochę w przestrzeni kultury organizacji. Agile Coach porusza się w organizacji bardziej w przestrzeni kultury, kultury tej organizacji. Y- Pewne zmiany, na przykład zmiana mindsetu mhm. ludzi, przykładowo na to, żeby być bardziej otwarci na wiarę w siebie i na samą własną decyzyjność, a nie liczenie na głos z góry, na decyzję z góry i palec z góry, to jest zmiana w organizacji, to nie jest tylko zmiana ludzi. Mindset się zmienia latami, ale jak się zmieni mindset ludzi, to się zmieni kultura organizacji.
0: A jak się uczyłeś do bycia agile coachem?
1: Cała masa czytania w internecie, czy, czy, czy też różnego rodzaju książek, nie tylko jakby bezpośrednio skierowanych na, ale dotyczących psychologii albo zarządzania też, ale przede wszystkim praca z ludźmi i to bardzo różnymi ludźmi. Ja miałem do czynienia bardzo, w pewnym momencie z trzema zespołami, które dzieliła łącznie różnica kilkudziesięciu lat.
0: Czyli robiłeś to sam? Nie chodziłeś na żadne kursy, szkolenia, studia podyplomowe? Uczyłeś się sam?
1: Nie ale z drugiej strony uczyłem się wraz z moimi kolegami i koleżankami z działu PMO, taki mieliśmy dział w naszej firmie, gdzie jakby w pewien fajny sposób dopasowywaliśmy swoje skile, czyliśmy się sami.
0: Motywowaliśmy się na Tak, nadal.
1: motywowaliśmy się, ale przede wszystkim też, jakby wspieraliśmy i konsultowaliśmy różne rzeczy. I wtedy wychodziło nagle, że ja mam doświadczenie w czymś z mojej byłej pracy jako Internet Project Manager, czego na przykład te moi koledzy, a koledzy i koleżanki mieli doświadczenie w czymś, czego ja nie miałem. Bardzo fajna taka osmoza.
0: A powiedz mi, co było najtrudniejsze w tym przebranżowianiu się? Bo to jest przebranżowienie? E, przecież. Z pracy. Najtrudniejsze? Co było najtrudniejsze? dla Ciebie, największym wyzwaniem.
1: Może dziwnie się to zabrzmi, ale.
0: Nic nie było dla Ciebie. To, nie było to jakieś. Było to dla Ciebie po tr- prostu wyzwanie, jedno z wy- wyzwań życiowych.
1: To jest trochę tak, że no w zasadzie to się tak fajnie, miękko i elastycznie rozwijało. Ja rozumiem, o, o co możesz pytać, bo to jest jakby tak popatrzeć na punkt startu. O, humanista, teatr, punkt mety, jestem jeżeli coachem. No to to jest dość daleko, ale to wszystko jest ze sobą bardzo powiązane, bo przykładowo obecnie w pracy wykorzystuję z pedag- z tej animacji kultury wykorzystuje podejście andragogiczne, czyli naukę dorosłych, czyli to, że e, dorośli są bardzo trudnymi uczniami, nie chcą się uczyć, e, podają wszystko, wiedzą lepiej. Tak. E, Prawda. I teraz jakikolwiek coach, szkoleniowiec, Scrum Master, Agile Coach, to są ludzie, którzy tych dorosłych w jakiś sposób czegoś uczą. I, i tutaj jest z pedagogii, bo teraz mam takie podejście, że to, to nie chodzi o to, żeby uczyć ludzi, tylko trzeba ich trochę popychać.
0: I przypominać to, co e, już mieli w głowie, o tym rozmawialiśmy w
1: Tak, z filozofii jest takie podejście, jest takie pojęcie z Grecji starożytna i metoda majeutyczna, czyli m, tak naprawdę uczenie kogoś, to jest przypominanie mu tego, co on sam wie, bo było takie jakby podejście, że człowiek uczy się wiedzy, znaczy rodzi się wiedząc, wszystko i zapomina, i musi się od zera wszystkiego nie nauczyć, go przypomnieć. Tak, no to z dorosłymi trochę tak jest, że dorosły musi jakby mieć to przeświadczenie, że on to wie. No e, to już dawno wiedział, a teraz łaskawie się zgodzi na to, żeby było tam trochę może przy, przypomnieć różne rzeczy.
0: Marek, a co byś chciał w oparciu o twoje własne doświadczenie poradzić osobom, które są na początku tej drogi, czyli wiedzą, że chcą pracować w IT, ale jeszcze nie zrobili nic w kierunku wyboru, na przykład specjalności, mm-hmm. specjalizacji?
1: To jest takie banalne, ale po odwagi, bo mm-hmm. tak naprawdę człowiek może się dopiero sprawdzić i sprawdzić to, czemu to pasuje. Dopiero w praniu, tak?
0: Czyli dać sobie prawo do popełnienia błędu. O, czy,
1: tak, to jest w ogóle jedna z podstawowych rzeczy, które, które ja staram się tym dorosłym przekazywać, mm-hmm. tak? Że musimy się zgodzić na to, że popełniamy błędy, bo inaczej się niczego nie nauczymy. E, I ja wiem, jak ja miałem trudno kiedy ja byłem w tym wieku, że nie wiedziałem, którą drogą pójść, e, zawodową. E, I najgorsze było to, że tak naprawdę bałem się tego, że tu się nie sprawdzę, tam się nie sprawdzę, tu jestem za kiepski. Tutaj czegoś nie mam. E, Nieprawda. Każdy człowiek niesie ze sobą, jakkolwiek to zabrzmi idealistycznie, ogromną wartość. I e, właśnie humanista przyda się w IT, e, umysł ścisły zdecydowanie, moim zdaniem, przyda się na harmonii czy, 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 czy na sali teatralnej. Nie ma tutaj żadnych przeszkód. Chodzi o to, żeby robić to coś, co koniec końców potem człowieka bawi i, i, i ma dla niego fan.
0: Realizujesz się w raspie? Tak. Uważasz, że to jest miejsce, w którym chcesz pracować, w którym mieści dobrze?
1: Tak. Tak, oczywiście jak każdy człowiek pracujący, kilka, kilkukrotnie już miałem takie sytuacje, że myślałem, żeby może gdzieś zobaczyć, czy trawa nie jest zielniejsza w innym miejscu, ale za każdym razem kultura organizacji mnie tutaj zostawiała, ponieważ z jednej strony ona jest fajna, ja się w niej znajduję, a z drugiej strony ja mam to przeświadczenie, niepewność, ale przeświadczenie, że mam na nią jakiś wpływ powolny i, i, i taki delikatny, ale trochę jak pedagog.
0: Ja, ja, ja znam dość dobrze tą organizację, bo od kilku dobrych lat prowadzę program mm-hmm. w Onecie i Komputer Świecie. E, I to jest trudna organizacja i trudność polega na tym, że łączy biznes z zawodem dziennikarskim który uwielbia wolność, nie lubi ram, nie lubi zasad, sam tworzy te zasady, same cechy zawodu dziennikarza, to jest jest wolność. Jak sobie w ogóle z tym tym radzisz, z tą taką dychotomią trochę?
1: To jest właśnie kwintesencja tego, co co ja robię. To właśnie w zasadzie to.
0: I to najbardziej kochasz?
1: Ja to najbardziej kocham. Dla mnie to jest tak, że ja się posługuję takim podejściem why, czyli po co co coś robimy. Jak ktoś mi mówi, masz zrobić to i tamto, to pytam go, dlaczego? Nie dlatego, że ty mi kazałeś, tylko dlaczego, co na tym zyskamy, co na tym stracimy, komu jest to potrzebne i do czego. I e, Wspomniałeś o dziennikarzach, a ja bym powiedział, że dziennikarz jest bardzo podobny do e, dewelopera, do programisty. Ponieważ też wytwarza jakąś wartość, coś nowego I musi do tego użyć głowy i wyobraźni. Mm-hmm. Bo e, programista to nie jest człowiek, który po prostu... E, to, to nie jest komputer, to nie jest algorytm, który jest świetnie dopasowanych różnych wzorców coś tam sobie skleja. Tylko to jest człowiek, który musi wymyślić sposób na obejście problemu. Tego A dziennikarz to jest człowiek, który musi napisać dobry, zgrabny tekst, który dobrze przekona lub przedstawi jakąś sytuację. Widzę tutaj oczywiście jakieś podobieństwo, może nie, ale ja to widzę. I, yy, i ten agile yy, w tym wszystkim strasznie się yy, strasznie tutaj pasuje, ponieważ agile to jest miękkie, elastyczne podejście, które mówi tak naprawdę, my. Nie wiemy wszystkiego w tym momencie, nie znamy wszystkich dobrych praktyk, nie wiemy dokładnie, jak wszystko zrobić za pół roku. Uczmy się, ciągle rozmawiajmy ze sobą, komunikujmy się, dopasowujmy swoje mindsety, swoje, e, tak, te, 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 te teorie zbiorów. To sumujmy sobie coraz bardziej, żebyśmy coraz więcej o sobie wiedzieli i dzięki temu wypracujemy sobie coś wspólnie, co pozwoli nam raz fajnie czuć się w tej pracy, a dwa, robić wartościowe rzeczy.
0: cenisz swoją obecną pracę najsilniej.
1: Strasznie dużo bardzo fajnych ludzi z bardzo różnych działów, z bardzo różnymi podejściami. Właśnie tutaj dziennikarze, również bardzo znani. Tutaj programiści. To, co jest fajne w tym, co ja robię i w wyraspie, to jest to, że mogę faktycznie wpływać na ludzi, na tę kulturę organizacji. Przychodzą na przykład ludzie młodzi, starzyści, którzy, którym ja nie tylko ja, ale właśnie cała nasza firma stara się jakby pokazać, że to nie tylko chodzi o kodowanie, ale o różne rzeczy. Pokazujemy je na przykład studio nagraniowe, podobne mamy jak tutaj w, na Domaniowskiej 49. E, jakieś benefity różnego rodzaju mamy, pod, na przykład to, że każdy ma dostęp do Onet Premium, e, czyli może czytać wszystkie te artykuły, które są premium. a Możliwość brania udziału w testach różnego rodzaju, e, rzeczy, które jeszcze nie wyszły i może niekoniecznie wyjdą, bo tak też w IT jest, że jak się testuje, okaże się, że nie tylko Fajne, to wstrzymujemy wdrożenie. E, to jest możliwość robienia czegoś dla wielu milionów ludzi. I to jest mega fajne, ponieważ e, przypomniał się taki cytat kiedyś, że e, w NASA przy. W tym czasie, w latach 60. Kiedy, kiedy człowiek, kiedy ludzie byli wysyłani w, y, na księżyc, e, zapytał kiedyś człowiek jakąś sprzątaczkę, co ona to, to robi, a ona mówi, że pomaga wysłać ludzi w kosmos. Mhm. I to jest właśnie to. Ja pomagam y, tym dziennikarzom, y, pomagam działu handlowemu, pomagam na wszystkim ludziom w firmie robisz to. Co robią? Do tych wszystkich milionów ludzi,
0: którzy to czytają. Nie żałujesz niczego? I przebranżowienia do IT?
1: Przebranżowienia nigdy. W życiu pewnie, że jakieś rzeczy się żałuje, ale one wszystkie są potrzebne do tego, żeby się rozwinąć. Natomiast jeżeli chodzi o moją drogę zawodową, uważam, że, uważam, że jest bardzo kostropata, bardzo dziwna, w życiu bym sobie nie pomyślał, że taka będzie. Kostropata! Ale jest! I doprowadziłem ją do tego miejsca, w którym jestem
0: to na koniec powiedz mi, jak widzisz swoją przyszłość, co dalej?
1: Ja myślę sobie, że ja będę chciał Szukać, może jak mi się kiedyś nudzi, to szukać zawodów w przyszłości. Już sam taki młody nie jestem, ale chciałbym robić coś, co jest fajne, co jest ważne. Lubię bardzo pomagać ludziom. Pewnie są jakieś takie obszary, za 5 za 10 lat będą,
0: które ja kiedyś nie znamy, nie da się. Ja ci mogę nawet powiedzieć o takim, który do, do, do ciebie by moim zdaniem bardzo pasował. Mm-hmm. Czyli pomagasz ludziom, jest związany z technologią. I to jest już zawód, który istnieje, nazywa się asystent chirurga. Coraz <laughs> częściej, ale ja na nie żartuję, Aha. dlatego, bo coraz częściej chirurdzy wykorzystują technologię, wykorzystują innowacje, mhm. wykorzystują roboty, mieszaną rzeczywistość, mhm. ale jednocześnie nie są technologami. W związku z tym wykształcił się nowy zawód, jakim jest asystent chirurga, czyli ktoś, kto musi umieć rozmawiać z informatykami na sali operacyjnej, z chirurgami na sali operacyjnej, mhm. znać trochę technologii i znać trochę medycyny. To może też dla Ciebie.
1: No i idealnie, słuchaj, to jest tak naprawdę wszystko to, co już w tym momencie mógłbym zrobić, gdybym po prostu przeszedł z IT do,
0: do medycyny. Dziękuję Ci bardzo za tą rozmowę.
1: Ja również Ci Okay.